0: Então, mais um. É, eu ia dizer, eu sempre tranco, André, eu ia dizer, minuto de Minecast, mas eu quero falar Pai Conta a Tua História, mais um episódio do projeto Pai Conta a Tua História. E hoje eu tô aqui com o André. Ó, vou tentar de novo, André. Peraí, é André Bischoff. Falei, certo? Opa,
1: acertou. Sim. Ai,
0: massa. André, se apresente daí, conte quem é você, de quem você é pai, de onde se fala, e fale um bocadinho, então, sobre a sua história, como a paternidade caiu na sua vida.
1: Olá, família da internet. Aqui é André Bischoff, o pai das galáxias. Eu sempre aprendo assim, Gabriela. Então, vai ser assim. Se o pessoal quiser assistir meu podcast lá, quer dizer, ouvir meu podcast, Nossa. pode ouvir também. Uh, eu tenho 33 anos para 34 anos. Estou ficando velho e calvo, careca. <risos> tenho duas <risos> filhas, duas pequenininhas, uma de cinco, oh, perdão, uma de cinco meses, e a mais velha tem dois anos e oito meses, aproximadamente. Sou designer, formado em comunicação social, moro em São Paulo, capital, e tô aí, né, tô aprendendo sozinho, porque ninguém te ensina a ser pai, não é verdade? É verdade. Então a gente aprende sozinho isso, na experiência, na faculdade da vida.
0: Eu falo que a gente se prepara para muita coisa na vida, né? A gente se prepara é, para ser padrinho, para casar, tem curso até para casamento, né? Esses dias eu descobri Sim. isso, não sabia, mas tem. Se prepara para é, faculdade, enfim, a gente faz faculdade ou estuda para uma profissão, né? E vai indo uhum. e vai querendo subir, né? É, é faculdade, depois é pós-graduação e às vezes a pessoa vai para mestrado, pro doutorado, enfim. A gente Sim. não se prepara para ser pai e mãe. Né? Não se é prepara A gente pensa, não, isso aí todo mundo né Desde que o, o homem é o homem Desde que existe o ser humano A coisa foi, foi fluindo, foi acontecendo Então vai acontecer comigo Exato. também E eu, eu fiz um Eu gravei um podcast com um pai ontem Que ele disse assim Ser pai pra mim é como você estar Num parque dos dinossauros Cara, eu achei o máximo A comparação deles É como você isso. estar num parque dos dinossauros Que é mais ou menos isso Vai lá.
1: Tá certo. Uh, bom, pra, pra mim, como me tornei pai, é, eu tenho uma história antes disso, tá? Eu, na verdade, eu, eu nunca quis ser pai até descobrir por um problema de saúde. É, Para quem não sabe, eu, te, eu tive um problema de tiroide tive câncer de tiroide essa é a palavra certa. Uh, eu tive que remover toda a tiroide eu tive que fazer... Vários exames, e até mesmo eu fiz a iodoterapia. E para o homem, Gabriela, a iodoterapia é uma parada que assim: se você faz duas sessões seguidas, você tem que tomar cuidado, porque você pode ficar estéril E eu tive uma complicação, que eu também. a, a operação, Foram duas operações, duas sessões de iodoterapia, isso dentro de um ano e meio, mais ou menos. Vários sustos, né? E eu descobri que eu era um cara azosperma. Ou seja, eu nunca, eu, eu nunca fui um cara é, fértil, eu sempre fui um cara estéreo. E eu nunca soube, porque eu era, eu tinha aqui, 23 anos, mais ou menos, quando foi a minha primeira operação. Eu nunca soube, nunca, nem era casado na época, nem sonhava em casar. Então, eu praticamente, minha vida mudou, porque quando você tira uma coisa nossa, né, você, por exemplo, ah, você não vai poder mais fazer isso. Você fala, nossa, eu nunca reparei que eu não podia fazer, agora isso aí é a coisa mais importante da minha vida. Né? Então, eu não podia ter filho E eu, a minha cabeça, daí em diante Foi, eu, como que eu não vou poder ter filho? Sabe aquele sonho distante que você falava ah, Um dia eu vou casar, um dia eu vou ter filho Se tornou muito mais próximo né? e, Então eu tive que lidar com isso Sozinho né? é, as, Muita gente se fecha quando tem Esse tipo de coisa, eu era só um cara Que trabalhava em agência de publicidade Virando noites e noites Tomando café à vontade <risos> Porque em agente de publicidade, é o que mais tem é café. Tem café, machismo e insônia. É o que mais tem. Então, é o que acontece. Então, eu tive que lidar com isso, né?
0: E muito novo, Mas... né, André? Você tinha sim, o quê? Sim. 24 na época? 23. 23. É. Imaginando bastante... ter que processar isso numa idade bastante recente, né?
1: Sim, sim. Eu tinha acabado de me formar na faculdade, então... Era é uma época que eu me envolvia muito no trabalho, né? Porque eu não sei, é, você fala de Porto Alegre, né, Gabriela?
0: Isso, uhum. Porto
1: Alegre. Eu, eu, eu não sei como é que é em Porto Alegre, e como era, né? Porque mudou muito hoje em dia com os trabalhos que valorizam a saúde mental do profissional, né? Mas, antigamente, a agência de publicidade não tinha dessa, assim, de cuidar do bem-estar do colaborador. Ele tava nem aí com isso. Ele Você fala, amigo, você quer vir à noite. Vai entregar isso e continuar empregado? Ótimo. Se não quer, vai, vai procurar outra coisa. Então, muita influência dessa formação de caráter profissional minha foi por conta disso. né? E a gente tá, tá bem comum dizer isso, mas é, é verdade. Eu sou um, um homem um homem machista em desconstrução, porque eu fui criado dessa forma. né? Eu sou dos anos 90, assim, mas tinha tios que eram machistas, cresci no meio publicitário que é extremamente machista. Então é muito difícil, é, sem querer, você usar um termo que pode ser ofensivo. Uhum. Né? Eu tento muito me policiar nisso, é, porque infelizmente é, é o que eu cresci, né? com diretores de, de campanhas publicitárias falando da mulher ou falando de, de pessoas com outras opções sexuais. Então é complicado, sabe? A gente acha bacana, o pessoal fala não, que bacana, não, não é legal, é ofensivo. Só que sem querer a gente acaba sendo, criando e falando igual.
0: Inconscientemente, né? Você reproduz o meio Sim. que você... Eu, eu vejo um pouco disso no futebol, André. O meu, o meu marido, ele é um apaixonado do futebol, mas eu falo que ele é mais Sim. apaixonado pelo time de futebol dele, né? Ele, hum. então... Eu, que time eu, eu, que é? É, é? ele torce pro Grêmio. E ele conhece... Uh, tudo sobre futebol, regras e, e, e as escalações do Grêmio da década de 60, assim, é um troço absurdo. Eu brinco com ele, teve um momento da, da vida que ele ficou desempregado, eu disse, cara, bate lá no Grêmio, diz para eles te darem um emprego que você vai fazer comentário de comentarista, de escrever, porque ele trabalhava com edição de, 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 de jornais e tal. Você escreve, você fala, enfim, você, você, tem, conhece, você pode ser comentarista tendencioso, porque ele né, puxa sempre pro Grêmio mas, né, A gente brincava com relação a isso uhum. E o meu filho Sim. Ele tem um filho mais velho né O Rafael ele tem um irmão que não mora conosco Mais velho Cresceu neste meio do futebol também E o meu filho de 6 anos, Rafael Está no meio desse futebol É um apaixonado pelo futebol Rafael comentando um jogo de futebol parece o pai Eu digo que é uma miniatura do pai E às vezes isso me assusta <risos> Mas assim Uh, quando a criança entra nesse meio, a gente vê um certo padrão social se reproduzir E ela sim. leva essa reprodução para outros ambientes da vida dela Então o Rafael faz comentários uh, que, que vêm do futebol que são machistas, sexistas Porque ele ouve o futebol e ele reproduz sim. isso com colegas da escola dele Então é um trabalho exaustivo de desconstrução de você mostrar a criança que o esporte tá tudo bem, mas que aquilo que ela tá trazendo não tá tudo bem.
1: Exato. Exato. É, a gente parece que virou padrão dizer isso, sabe? É porque me, eu sinto que vulgarizou dizer isso. Eu sou um, um machista ou sou um racista ou sou é, enfim, em desconstrução. Parece que você tá passando um pedágio e pagando a liberdade para você falar o que é besteira. E não, e não é isso. Exato. É, exato. Não é isso. Então, parece que você... Não, eu preciso falar isso, gente, pra aula não ofender ninguém, porque eu hum, sou um cara assim uh -huh. e doa quem doer. E não é. E não é. é mas até porque eu tenho duas meninas, né? E eu, é, eu tenho uma história. Eu sempre quis ter filhas, né? Eu sempre quis ter meninas. E, e nem é porque eu acho que eu não vou criar bem um menino, não. Mas é porque, assim, é, o meu avô, o pai da minha mãe, o avô Adolfo Bischoff, é o alemão, né? O, de onde veio o André Bischoff. Ele teve minha mãe e a minha tia. E eu sempre meu, eu fui criado pela minha avó. Então, eu tenho, Gabriela, muitos traumas de infância. Um deles é ter visto meu avô morrer com quatro anos de idade, esse meu avô. E ficou marcado pra mim. eu sempre, eu brinco com a minha família, eu falo, gente, eu sempre quis ser o avô bichof. Eu sempre quis ser esse, esse avô, pai de meninas, sempre quis ser... É... Eu não, eu não lembro muita coisa dele, mas eu sempre quis ser Esse protetor da família, sabe? De proteger, não que mulher precise de proteção Mas eu sempre quis ser isso, sabe? Mais carinhoso, mais chegado e, Enfim, eu tô ficando igual ele Porque eu tô ficando careca agora, né? Meu avô era careca total Então a gente tem que aceitar a calvície <risos> O cabelo que você tá vendo aí no vídeo Agora que tá aparecendo, não vai existir logo mais,
0: tá? <risos> <risos> Eu brinco que o primeiro passo pra gente evoluir é a aceitação. Aceita, primeiro Exato. etapa, aceita.
1: Exato. Na barba ninguém mexe, cabelo.
0: <risos> Exatamente.
1: Mas, mas foi isso, né? E eu queria até um pouco voltar pra parte do, do, da, da, da cirurgia, que eu descobri que eu era estéreo, uhum. como eu cheguei nessas meninas, tá? Vamos lá. Quando eu, 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 eu descobri tudo isso, eu fiquei ok, né? Que na minha quieto paciência, embora, vamos pra frente. Eu conheci a minha esposa em 2012, e eu lembro que eu cheguei no primeiro encontro, eu falei, olha, tudo bom, meu nome é André, pá, 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 pá. e na hora eu falei meu currículo completo, ó, oh, sou isso, 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 tive esse problema de tiroides, sou estéreo, e é isso, você vai querer citar esse, esse automóvel de compra, usado ou não, né? E ela foi super é, compreensiva. Ela falou, não, vamos junto, eu gosto de você, não importa se você está ciente, dá um jeito, dá para dar um jeito em tudo, né? Então, já pensou, nós pensamos em adotar, nós pensamos em, em fazer a fertilização, enfim, é, outro, algumas saídas que poderiam acontecer, né? Nós casamos e em 2017 eu descobri que eu não era estéreo. Eu fiz um exame de é, espermograma, se não me engano é esse que é exame? Aham. Uhum. Esse é o mais sim, básico, que né? Que era. É muito pelo contrário, eu era muito estéreo. Uhum. Sim, sim. E, e o engraçado é que, assim, na época que eu descobri que eu era estéreo, eu fiz vários exames. Não foi um erro de, de laboratório, ou não foi uma coisa do tipo, ah, você ficou por um tempo e voltou. Não, porque eu fiz, assim, exames até em laboratórios especializados nisso e paguei para acontecer esses exames, né? Então, era comprovado, tem acho que uns três ou quatro exames aqui. Guardados à época. Em momentos diferentes eu fiz também esses exames.
0: Então, assim, uma, das uma, característica... uma das características que eu me lembro quando você fala dessa questão da, do, de, de ser estéreo e... para hum. mim esse é um assunto que, que, que ainda é muito latente, porque o Rafael ele é fruto de quatro fertilizações por conta da esterilidade do meu marido e ele nem gosta de falar sobre isso. Mas eu acho uhum. que esse é um assunto que precisa ser falado até pra gente desmistificar, porque se a mulher é estéreo, tá tudo bem. Se o homem é não tá tudo bem, então eu não acho tá que não bem, tá tudo tá bem em nenhum tá. dos casos, né? Exato. Porque dói de verdade nos dois. Uh, mas eu me lembro que uma das coisas que a médica nos disse na época foi a seguinte. Não, a esterilidade da mulher, ela não é revertida. A do homem pode ser revertida, porque o homem... Produz novas levas de espermatozoides a cada três meses. Isso foi um número que me gravou porque daí eu ficava contando no calendário. Opa, leva nova aqui, nascendo, era era doido isso. Né? Você começa a pirar, sim, sim. você começa a ficar pirado. E, e ela falou isso assim que era que tinha possibilidade, né, de renovar. Mas obviamente depois for, vai, você vai entrando nesse assunto, vai percebendo que existem outros exames que vão apontando. Não. Aqui não tem mesmo, sim. né, a possibilidade. Que eu acho que é um pouco disso que você está trazendo.
1: Sim, sim. É, uh, eu lembro que é engraçado porque a gente acha que, não sei, né, eu tenho conhecidos que já falaram isso, e vi pessoas que eu não conheço falando isso também, que ser pai ou ser mãe de um, de uma, de uma criança que é fruto seu ou não é fruto seu não é a mesma coisa. É delicado, eu entendo a limitação das pessoas em falar isso, mas é aquele negócio, uh, você é pai, é você que é o pai, não é a criança que é seu filho ou não, você tem que ter esse, esse, essa, essa paternidade, é sua, você cresceu com isso, né? Uhum. E você tem que saber se, se você consegue ou não, igual você andar de bicicleta, você sabe andar de bicicleta? Não, mas você vai aprender, você pode aprender, você consegue você ter essa habilidade para isso, exato. exato, né? Então não depende se o filho é seu ou não, independente disso, mas foi isso, Gabriela. E, e nossa, aí você mas, respondi... mas aí
0: você descobriu que você não era estéreo, é isso?
1: Exato, a gente descobriu que eu não era estéreo. Mas estávamos eu... prontos para adotar. Assim, nós estamos prontos para dar aquele passo de entrar na adoção. Não, vamos procurar, chegou a fase nova do relacionamento nosso. Tanto tempo de casados, embora, vamos embora. E, e aí nós fizemos mais um teste, aquele tipo, aquele quebra galho, sabe? Vamos tentar, vamos ver se vai. Se... É, vai que de repente. E foi, né? E foi, então.
0: Qual, época, foi, qual ainda... foi a sensação, André? Qual foi o sentimento quando você te, teve essa, quando você percebeu, né? Caraca! Não sou estéreo.
1: Ah, nós estávamos... É, foi quando a gente casou. A gente combinou, né? Tem um relacionamento com a Camila muito aberto. E a gente sempre fala muito com um, o outro que sente o que não sente. É muito jogo aberto, tá? Não tem esse tipo de casamento. Que tem alguns que falam, não, não, não vou falar nada com a minha esposa. Não, eu sou... Ou então, não fala com a minha um, mãe nada. Não, cada um com as suas coisas. Uhum. Exatamente. Cada um tem o seu, o seu ritmo, o que tá gostando, o que não tá gostando. E aí a gente falou, ó, oh, tá aqui, ó. Vamos casar, é o seguinte. Vamos cada um fazer um exame e dar pro outro. Abrir e tá tudo certo. Pra ver que tá tudo bem, que não tem nenhum segredo escondido. Enfim. Eu não tô falando que eu defendo, não, mas é o que a gente decidiu uhum, pra gente. Uhum. Exato, é o que funciona pra
0: vocês, e tava
1: exato. Lá que... Exato. E aí, assim, e tava lá que eu não era estéreo, que eu tinha milhões e milhões de espermas. Então, é... ela ficou feliz e tal, nós tínhamos acabado de casar, íamos casar, quer dizer, e, e foi essa, essa, essa saída. Quando foi em 2017, ela tinha colocado o Dio, um ano antes, 2016. Em 2017, ela tirou o Dio, e o médico dela falou, olha, você pode ter um problema aí pra engravidar, porque o Dio, ele tá uma atrasada nos ovos, até seu corpo voltar a, a uhum. se reconhecer sem o Dil. Gabriela, foi na primeira tentativa. <risos> foi na primeira tentativa. Cara, é muito doido é...
0: isso, né? De, de, de uma trajetória de você não pode ter filhos, a, a esposa usa Dil e pode demorar, eu, pá! Na primeira, Na vai. Primeira... Então, é, eu digo que a medicina, quando se trata de, de reprodução, ainda tem muito que avançar nesse
1: campo. Sim, sim. Eu não sei, Gabriela, no que, que você acredita, tá? E eu, eu acredito muito em Deus. Uhum. Por vários motivos e, e tem alguns ainda que eu vou te contar. Mas, é assim, eu não tenho explicação. Eu, eu prefiro acreditar dessa forma. Não, não tem explicação, né? Mas mas é complicado, assim, a gente tentar entender. Eu tentar entender até hoje isso. Eu só aceito e falo, ótimo, ok, beleza. Né? Se fosse para adotar também, ok, beleza. Continua acreditando em Deus. É a mesma
0: coisa. Exato. Uhum.
1: E, e foi isso. Essa foi a, a, a história, né? Eu fiz isso. Tivemos a Teresa E em 2000 eu trabalhava numa empresa de feiras. Não trabalhava mais em agência. Nem virava à noite, porque nem é saudável Isso. Queria ver minha filha nascer Queria ver, aliás, queria ver minha filha crescer Queria ver minha filha é, Ter os primeiros passos, então eu queria estar em casa Mudei para uma empresa Mais estável Só que em 2019, no ano passado Eu tive um problema de saúde Outro problema de saúde, não esperava essa Ninguém esperava essa, na verdade E eu fui internado Às pressas, porque eu estava com Sangramento no cérebro né? E Nem os médicos acreditavam que eu estava em pé eu não senti nada, mas eu lembro que era um fim de semana que eu tava com uma sinusite muito forte, muito forte. Tomei remédio, fui pro meu endócrino e ele falou, olha, não pode ser reposição hormonal porque não faz isso, não deixa você com dor. Faz o seguinte, faz uma tomografia. Eu fiz e descobri na hora, numa quarta-feira, dia 3 de abril de 2019, que eu tava com sangramento no cérebro. Aí já chamaram a ambulância, já me levaram pro hospital. E eu tava de boa, Gabriela, tava tranquilo.
0: Você não tinha dor? Ele falou para além a sinusite, da questão da sinusite facial. Uhum, uhum.
1: Não, não. Fa fora a, face, a dor de sinusite facial que se semelhava a uma dor de sinusite, não tinha essa dor. Mas eu lembro que eu fui internado essas as pressas, né? É, eu lembro que foi muito. A palavra é broxante, porque chamando ambulância e não tocou nem ambulância. Eu fui de boinha no trânsito <risos> e eu falei que sem graça. Vocês me colocam <risos> na ambulância, Deitado numa máquina, que eu posso andar? <risos> que você Pô, nem liga a sirene, cara. <risos> sabe, foi meio chato, porque assim aí tinha, eu lembro que tinha um japonês e uma moça e o japonês ficou quieto o tempo todo, a moça levava pra minha cara e falava, é, e eu, é, é só falava isso e, assim, não tinha aquela adrenalina de sabe, em séries americanas que você sai cortando, a ambulância sai quase virando não tem, não tem, não tinha nada disso mas eu fui entrar nas pressas e, e fiquei durante um mês no hospital pra tentar diminuir o inchaço do cérebro né uh, Claro que foi um susto, porque a minha pequenininha tinha um ano Um ano e pouquinho, um ano e dois meses E Eu lembro que a gente Foi foi muito complicado, Gabriela Porque tem um monte de sentimentos envolvidos nisso tá? E não são só meus sentimentos Mas sentimentos da, sua, da família, da minha esposa é, Se você perguntar para ela hoje Ela vai falar, olha, eu achei que o marido embora E não só ela Como todos os meus amigos iam me visitar no hospital Esperando Que eu fosse a última vez que eles fossem me ver é porque eu, eu estava tranquilo, Gabriel. Não, eu, não, eu, eu não sentia que iria morrer. Se eu fosse morrer, eu estava preparado? Sim. Eu queria? Não. Mas eu vou te falar que E é aí que eu te falo o um, um, que eu acredito muito em Deus. Porque eu ouvi, eu senti. Né? A gente sente, eu senti no meu coração uma voz assim: você não vai morrer, fique em paz. Você não vai morrer. E teve um médico muito profissional, é, Dr. Roger Martins, que liderou a equipe inteira dele para a operação. Uh, foram, foram, como comprei um mês no hospital. Eu adorava comer aquele lanche americano que não era do hospital, comia na miúda, porque o pessoal trazia de tráfico pelo hospital. Eu adorava, <risos> adorava. Sabe? Eu falava, a minha esposa vinha à noite, de dia ela ficava com a minha filha. À noite minha filha dormia com a minha sogra. E de dia minha mãe ficava comigo. Meus pais se desesperaram, porque, né? Em 10 anos Sim. o cara foi de novo pro, né, Da tiroide Achavam uhum. que foi, o, o maligno da tiroide subiu E o médico falava, não, não pode ter subido Isso não existe E eu lembro que ó, um dos últimos dias da operação o me, Um dos médicos da equipe do Dr. Roger Falou o seguinte Pra minha esposa e pra minha mãe Que estavam na sala ao mesmo tempo é, Nós temos 90% de chance Nós temos certeza que é maligno esse, esse tumor E se for maligno A gente vai ter que acordá-lo na cirurgia nós vamos ter que uh, limpar o cérebro dele, acordar para saber se ele tá falando ou não, e ele vai sair com sequelas. Sabe? Era
0: tipo cirurgia do Grace Anatomy, assim que. Exato. É? Exato.
1: Eu vou, eu vou, eu, eu basicamente eu ia sair quase um vegetal. Eu não ia falar mais. Eu adoro gravar podcast, adoro gravar vídeo, falo, falo alto pra caramba. E eu não ia voltar mais com isso.
0: E, e é doido que né, os desafios que surgem eles costumam surgir nas áreas que a gente mais tem paixão eu, eu falo né? E eu tenho dúvidas tenho dúvidas não eu acredito muito nisso André que quando a gente vive uma experiência como essa que você está relatando é, por algum motivo vem para a gente aprender alguma coisa né Sim. Os filhos vêm para nos ensinar algo e as experiências também. E aí eu fico pensando assim, você fala, né? O que eu mais amo é, eu, você disse, a minha formação estava lá em comunicação social, o que eu mais amo é fazer, gravar podcast, gravar vídeo, é comunicar, é me comunicar. E aí existe uma grande chance de não me comunicar mais. Pelo menos não da forma tradicional, né? Como, sim, como, sim. como eu estava acostumado. E isso vem pra você pensar assim, cara, essa é a minha maior paixão. E aí eu estou tendo Está sendo colocada em risco uma das minhas maiores paixões. Então, eu, eu acredito muito nessas experiências que a gente vive. Ok que elas são doloridas, mas a gente sai com um aprendizado Sim. imenso disso, eu imagino. Né? Eu nunca vivi nada semelhante a isso que você está relatando, mas eu fico imaginando aqui o aprendizado que... Porque a, a dor também nos ensina muito, né, André? De alguma forma, a gente aprende muito com a dor. E aí eu fico pensando aqui no quanto você não aprendeu com tudo isso.
1: É, então eu, eu vou te falar que tem muitos detalhes Gabriela né? muitos porque foi um mês que eu fiquei preso lá no hospital né é, vários e vários detalhes do pós-operatório mas assim não vem ao caso me explicar porque é só para ilustrar para a galera continuar ouvindo e achar que tá no mesmo momento mas o fato foi que eu não fui acordado na sala de cirurgia era um tumor benigno né era um cavernoma então quem conhece um pouco mais sabe o que é o médico basicamente abriu minha cabeça, puxou e fechou. Acabou. Não tinha não tinha espalhado sangue pelo resto do cérebro nem nada. E, e foi muito louco, porque a minha esposa tinha medo né, de eu acordar sem falar. Ou se esquecer das coisas. E, Gabriela, vou te contar uma coisa. Foi muito legal quando eu cheguei na, na na sala de, de UTI. Né? Podia só vir um, uma pessoa comigo. E eu estava quietinho lá, já acordado. E ela veio me falar. Minha mãe e ela vieram me ver, né? Porque a mãe, ó. Minha mãe é mega, mega coruja. Ela veio junto em tudo também. Ela adora isso. De estar tá participando, de estar tá cuidando. É dela. E ela chegou, minha esposa chegou primeiro. Ela oi, Dé, tudo bem? E eu fiquei quieto. Eu travei de proposta. falei, meu, eu vou, eu vou ficar quieto. Parece que eu tô... Eu quero mostrar pra ela que eu tô com <risos> cê, amnésia. Você
0: não Aí tem noção do, delas, do, do
1: perigo
0: <risos> que é fazer isso com uma mulher. <risos>
1: E ela, oi, tudo bem? Como é que você tá? E eu olhei pra cara e fiquei quieta. Aí a mãe apareceu oi, Del. Oi, mãe, tudo bem? A, ela, a minha esposa aparecia, ó, <risos> O frango roubou, assim. Ela ficou, ficou branca. Ficou, ela parou assim, ela olhou. Eu falei, tô brincando, tá tudo bem, amor? Ela ficou louca da vida, ela queria me matar. Mas... Por alguns
0: segundos ela nem respirar, respirou, eu imagino. E coitada. Mas deve, eu fico imaginando a tensão, Paulo. né? Uh... sim porque eu fico me colocando hoje no papel de mãe, né? Uma, uhum. eu, eu brinco assim que quando a gente recebe uma ligação, não sei se, se as suas filhas já estão na escola, se, se não estão ainda, mas uh, uhum. quando a gente recebe uma ligação na tela do celular da escola do filho, que vem ali, escola, né? É, uhum. antes, antes de atender é uma fração de segundo. Você tem até medo de atender o telefone. Passa sim, tudo sim. pela sua cabeça Caiu, bateu a cabeça Quebrou o pescoço tá no, Perdeu todos os movimentos É uma fração de segundos E aí você atende E a primeira coisa que vem é Oi, mãezinha Quando vem aquele oi, mãezinha Você tem vontade uhum. de já chorar ali né? Tá sim. tudo bem E geralmente quando vem uma, uma conjunção adversativa Eu brinco depois de uma coisa legal assim Do tipo, tá tudo bem, mas tá tudo bem, porém você já pensa assim, não, aquele tudo bem já foi invalidado, porque senão você não falaria mas, né então eu fico pensando que passar por uma experiência né, a sua mãe e mesmo a sua esposa no papel de esposa e aí você acordar e dar aqueles segundos ali de será que ele reconhece, será que não reconhece, será que ele vai falar, será que ele não vai falar <risos> gente, deve ter passado tudo na cabeça delas ali
1: <risos> coitada Camila é, mas eu brinquei, assim, ela depois falou que tinha conversado com o doutor lá fora E falou que tava tudo certo, então... Mas, mas eu sou muito de brincar, sabe? Porque a, a, eu sei até com... Eu concordo que foi pesada a brincadeira Mas eu acho que a gente tem duas formas Eu acredito <risos> exato, muito nisso, nós temos exato. duas formas de passar aquela dificuldade, tá? você Aquela dificuldade está ali Você vai passar por ela do mesmo jeito Ou você vai passar feliz ou você vai passar triste eu acho que a melhor forma de passar isso é ser feliz se você passa triste é, vai ser ruim demais feliz é um pouco melhor uhum. e, e assim eu sempre tento brincar com até com os piores momentos ou é, como este por exemplo para para a gente pra passar isso isso vai passar tá tudo bem
0: para deixar mais é, leve né eu imagino sim. exato
1: a, o fardo ser mais leve
0: uhum.
1: e mas assim eu vou te contar mais um detalhezinho Gabriela é, eu saí do hospital eu lembro que eu fiquei em casa durante dois meses pela, pelo, pelo afastamento do médico, né? Para a recuperação. não tinha que fazer nenhum tratamento depois, estava só com um corte, tirei os pontos, tudo certo. Perdi cabelo na região, então também minha calvície piorou aí. Uhum. Mas eu lembro que eu voltei para a Páscoa, e na mesma semana da Páscoa, você foi de escola, minha filha ia é para escola. Na mesma semana da Páscoa, a escola ligou, eu estava fazendo uma ressonância. E ligou pra minha esposa e falou, olha, a Tereza tá com um pouquinho de, de asma. Vem buscar ela, não tá legal. E eu, eita. Aí foi a minha esposa buscá-la, ela tava branca assim, ó. Puxando o ar, branca. E eu não podia pisar no hospital. Eu nem sonhava em pisar. Não tinha corona, mas também eu tava... Uhum. A, minha resistência já é baixa. E tava é pior verdade, né, que A tava... Muito lá embaixo. Então, eu fiquei em casa, minha esposa foi com a, com a minha filha para o hospital. Nós fomos para o Sabará, aqui de São Paulo. E a minha esposa deu meio uma hora da tarde, ela me ligou chorando e falou Dê, é o seguinte, a Teresa está com bronquiolite e ela vai internada mais cinco dias aqui dentro. Aí acabou. Aí, eu não choro quando eu falo da história da minha cabeça, mas...
0: Mas quando fala da grata, filha...
1: Se eu lembrar dessa dessa dor, desse, do, do gosto dessa dessa sensação de receber essa ligação, eu choro. Eu tô me segurando para não chorar aqui contigo, porque é, eu fiquei sozinho aqui em casa. Minha minha irmã vinha me visitar para ajudar, umas coisas, mas eu dormia sozinho. Minha esposa me ligava todo dia. A minha filha não ficou entubada, mas estava quase indo, indo entubada. Ela tinha só um aninho e pouco. Não sei se foi eu que passei essa bronquiolite na época para ela, que eu saí de meu UTI para mim para casa? Não sei. Não existia esse cuidado excessivo, como tem o do coronavírus hoje, né? A gente tá vivendo esse momento de extremamente... Com extremo cuidado. Uhum. Mas, assim, foram cinco dias de terror na minha vida. Porque eu vinha abrir e fechar a casa, eu sentia o perfume dela no quarto. Eu chorava de ajoelhar e me derramar no chão. De me derramar. Eu falava, ó oh, Deus, eu sei que... Eu não sou... Se o senhor me da esterilidade o senhor não me ia deixar morrer numa, numa, com um tumor no cérebro, e o senhor não ia fazer isso comigo para tirar minha filha. Não faz sentido. O senhor não é um Deus que, de sacanagem, de ficar tipo trolando, né as pessoas. Tipo, ela vai sair disso, eu sei. Só que tá fazendo falta. E, e aí que, enfim, ela vou pra casa depois desse, desse, esses períodos de cinco dias. E foi isso. Basicamente foi isso. Assim. Eu descobri que o meu fraco não sou eu mais. É a minha filha são as minhas filhas, meu fraco são as minhas filhas.
0: E é doido isso, né, da gente pensar assim. Uh, tem uma coisa que eu ouvi de um pai há um tempo atrás, já faz bastante tempo. Ele numa live que a gente fez junto, ele disse assim: eu não tinha medo de morrer até que eu me tornei pai. Mas o medo não tem a ver com, uh, né? Ah, eu, eu estou morrendo e eu não fiz tantas coisas que eu queria fazer. O medo tem a ver com eu estou morrendo e, e o meu filho. E a minha filha, porque ele, ele é, tem uma menina, né? E eu vou te contar uma breve história, bem rápida, assim, de, de algo que aconteceu claro, comigo. Claro. Agora muito recente, nesse final de semana. O Rafael tem seis anos de idade e ele já passou por fases que ele... É, Começou a vivenciar um pouco mais essa questão da, da, da morte, né? Então, há um tempo atrás eu perdi a minha avó, uma avó de criação, mas enfim, a minha avó, quando o Rafael já era vivo. E aí depois perdemos a nossa cachorrinha aqui, enfim, né? Então, a gente trabalha essa... Eu sempre fui... Eu, eu, eu acho que a gente tem que ser muito honesto com a criança. Não é vomitar algo, na, 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 né? É trazer de um jeito mais leve, lúdico, mas ser sincero, né? A Sim. pessoa segue viva na nossa cabeça, no nosso coração, ela tá lá no céu, a gente tem até, gente, ele chama as estrelas, ele diz que, né, as, cada estrela é um, uma alma uh, Mas ela não tá mais aqui, concretamente ela não está mais aqui, né, então, eu acho que tem que ter muita essa honestidade E o Rafael, no final de semana, nesse que a gente está gravando esse podcast no final de novembro o fatídico 2020, ele me trouxe isso assim, o meu marido é 20 anos, o pai do Rafael é 20 anos mais velho do que eu, eu tenho 41, então o pai dele tem 61. E aí o Rafael vê essa diferença da idade, não pela, pela, pela questão do... Porque eu brinco que meu marido é mais jovem e, e tem mais energia do que eu para fazer muitas coisas. Ele é o cara das trilhas, dos acampamentos, de vamos para cachoeira, e eu, sou, e eu sou aquela do... Dá para sentar e ler o livro? Dá para montar um quebra-cabeça? Eu sou, sou dessa vibe. Uh, e o Rafael, mas o Rafael entende essa coisa da idade, assim, porque ele faz muita... Ele brinca, né? Quando o pai fez 60 anos, ele diz, papai, você tem a idade dos dinossauros. 60 milhares de anos. <risos> Cuidado. É. Então, Cuidado Rafa, e imagine. aí, ele, ele veio com esse assunto, assim. Ele me trouxe... Nós estávamos deitados na cama, ele estava indo dormir, uhum. ele me trouxe a seguinte colocação. Mamãe, você vai morrer? E aí eu disse pra ele Filho, um dia a mamãe vai E na hora ele entrou num processo de catarse Mas de chorar De chorar com a alma, que nem eu brinco né? De chorar muito, assim E eu me assustei com aquilo, porque eu pensei assim Caraca, uh, mas não é agora, eu vou um dia mas não é agora. Tentei trazer um pouco isso para ele daí, mas né, eu digo filho, a mamãe faz tudo que está ao alcance dela para ela estar aqui com você. Então ela pratica esporte, ela come alface fácil, brinca com ele, ela come faço, ela toma água, ela vai no médico, tira sangue, faz todos os exames, toma as vacinas para ela poder ficar aqui o máximo de tempo. Então a mamãe quer assim Sim. estar muito velhinha. Então o papai vai morrer antes. Daí ele veio com isso. Mas o papai não vai morrer antes. E eu choro, eu choro pegando, eu choro pegando. Eu digo, eu não sei, filho, quem vai morrer antes. Mas a mamãe quer falar uma coisa pra você. Que se um dia a mamãe ou o papai morrer, outras pessoas estarão aqui pra você. Vai ter a tia Tatinha, vai ter o fulano, vai ter o Beltrano. Você nunca hum. vai estar sozinho, vai ter outras pessoas. Tá. E ele dormiu sentido. Ele dormiu agarrado em mim, muito sentido. E a... passou, tudo bem, né? Acolhi aquilo, né? Ele passou. Quando eu fui dormir, André, eu não conseguia dormir. Porque daí Sério? me deu um aperto no coração e eu fiquei pensando assim: não posso morrer. Não posso morrer, pelo menos agora, que já pensou se me acontece alguma coisa? E aquilo começou já começou a me dar uma falta de ar, já começou a me dar uma ansiedade. E te juro que tive que fazer umas 5, 6 respirações para voltar ao controle do cérebro a sobre lembra. o corpo, porque me descompensei. Então, eu super entendo isso que você está trazendo, né, da Tereza, ter, porque a gente passa de, não é que a gente não dê valor à nossa vida, mas é que ela passa a ter um valor especial para o outro, essa é a sensação que eu tenho, para criança, né. Sim. Então, eu fico pensando, quando eu, eu vivi um processo depressivo, há uns anos atrás, e aí eu pensava assim, não quero mais viver. Então, eu andava na rua e pensava, vou me atirar na frente do, do ônibus. Eu passava o ônibus, eu pensava isso. Mas uhum. o primeiro pensamento que me vinha era: como que o meu filho tão pequeno vai lidar com isso?
1: Vai ficar, sim. Sim.
0: Que tipo de vida ele vai ter a partir deste evento? E aí. Sim, sim. Uh, e aí eu ficava mais um dia. E aí eu respirava, e assim, e assim foi sim. indo. Então, essa questão da gente passar a ter. O filho como sendo assim Dói na alma a doença do filho E dói na alma o medo de não estar aqui Não pelas coisas que eu não vivi Mas pela forma como talvez o meu filho Tenha que lidar com a minha ausência né? Exato, que...
1: exato Isso me dói, isso me dói até hoje Eu entendo você perfeitamente é, Eu entendo porque eu penso isso é, até, até além de verdade do casamento tá Porque uhum. eu sempre falei Pra, pra, pra minha esposa eu, falei, olha, eu não quero morrer porque eu não quero deixar vocês Eu sempre usei a palavra vocês Porque eu não quero outro cara aqui usando minhas cuecas Eu não quero outro cara aqui usando minha roupa Eu não quero é, Não quero alguém aqui abraçando a minha filha A Alice ou a Tereza Dizendo, olha, o papai te ama Não, não quero se perguntar Se fosse antes É uma outra, outra época Que uhum. eu já vivi né que, Ah, poxa, tô com câncer, meu Deus, posso morrer eu era solteira, não tinha ninguém. O que eu tenho de bagagem hoje e tem que passar por isso hoje, né? De bagagem quer dizer, é, familiar, uhum, uhum. com a família mais completa. Nossa, eu não sei. Eu não, eu não sei, eu não, 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 pensaria mais em mim, pensaria nelas, assim, deixá-las, né? Isso, isso me dói. Então eu entendo sim. Esse, eu tenho medo de morrer pela minhas filhas, assim, pela minhas filhas e pela minha esposa, né? Uhum. Até minha esposa. Eu vejo um erro hoje em dia. É, um erro, é meu um ponto de vista, tá bom? Agora aqui é meu ponto de vista. <risos> uh, eu vejo um erro muito grande nas famílias hoje em dia que uh, você tem uma mãe, um pai, e você tem os filhos. E a tendência nossa é muito comum querer amar os filhos. Mais do que amar o seu companheiro. Só que o seu companheiro, ele um dia, ou só que o seu filho, um dia, sua filha vai sair de casa. Eles vão sair de casa, vão casar, vão ter a vida deles, enfim, morar sozinhos, o que seja. E você não, vai só você e o seu companheiro. E aí? E aquele amor que você depositou nesses 20, 25 anos, 30 anos, né? Aquela criança, tá em outro lugar. Você fica com a síndrome do ninho vazio muito pior. E eu acho que você perde esse, esse, essa descompensação, sabe? Ah, eu amo mais meus filhos do que meu marido, eu amo mais meu, meus filhos do que minha esposa. Eu acho perigoso, né? A tendência então... para você só ter um...
0: Eu vejo que tem uma, uma... Eu acrescentaria algo nessa sua fala, se você me permitir. Eu diria claro. que existe, quando a gente se torna mãe e pai, muitas vezes o que eu vejo acontecer é para além da gente amar mais os filhos e ir abrindo sutilmente mão do relacionamento que a gente tem com o nosso companheiro, com a nossa companheira, está em a gente abrindo mão da gente. Sim. Deixando de nos é. amar em primeiro lugar, né? E aí vem aquela máxima do, do, do avião Quando você tá decolando, né? Antes de decolar, o, o, a comissária de bordo fala lá mas, Caso de, de acidente, despressurização, enfim Máscaras de oxigênio vão cair coloque primeiro em você para depois ajudar as outras pessoas E quando a gente se torna mãe ou pai Caraca, é muito comum a gente abrir mão das coisas que são importantes para nós e que nos constituem como ser humano. Sim. Só que isso tem um preço isso, e a conta vai chegar. Eu sempre falo isso. A conta, quando a gente fala assim, ah, eu esses dias eu conversando com um amigo e ele está super doente, uh, e o médico diz para ele: ó, oh, se você não mudar a alimentação, não praticar exercício físico, você vai morrer. Simples assim, e ele tem 40 anos de idade. E daí ele disse assim, eu não tenho tempo. eu disse, não, mas tu fica tranquilo. Porque tempo é uma coisa super relativa, então fica tranquilo porque o tempo vai te achar. Em algum momento da sua jornada o tempo vai te achar. Talvez numa cama de hospital, talvez já no caixão, o tempo vai te achar. A questão é se você vai se dar conta disso antes, né? Então a gente vai abrindo mão, muitas vezes, da gente usando uma justificativa do trabalho do outro do filho do isso daquilo e aí vai chegar um dia que a conta vai vir e talvez você não esteja aqui para apoiar o seu filho quando ele precisar talvez aquele trabalho que você não podia deixar de fazer vai ficar interminável porque você vai estar tá numa Sim. cama de hospital então é refletir sobre isso assim né que quando a gente se torna pai e mãe e eu acho que isso a gente precisava receber um curso né eu brinco a gente precisava receber um curso quando se torna pai e mãe, que é tomar consciência do quão importante a gente é no mundo. Sim, sim. Sim. Então, eu tenho que cuidar de mim. O que é importante para cuidar de mim? E a gente não sabe, muitas vezes, o que é importante eu fazer para eu estar bem. E várias mães eu atendo e elas me dizem assim, eu não sei, não sei do que, que eu gosto. Eu vou fazendo, a vida inteira eu fui fazendo, né? Primeiro eu fazia Faz um o que meus pais, né? primeiro eu fazia o que os meus pais gostavam, depois eu comecei a fazer o que meus amigos faziam, depois eu Sim. comecei a fazer o que meus namorados faziam, depois o meu marido. Depois... E aí você pergunta assim, coisa simples, sabe, André? Qual é a sua comida preferida? E a pessoa para e ela tem que pensar porque ela não sabe. Você gosta de ler? Não sei. O que você gosta de fazer? Não então. É, é um, um desconhecimento sobre si mesmo, tão gigantesco, que a gente vai passando para os filhos, né? Vai passando a gente, vai, vai entrando no piloto sim, automático sim. e vai, vai girando a roda. É,
1: é, é ontem mesmo, não, não vou muito longe, ontem mesmo, por exemplo, aqui em casa nós estamos vivendo esse momento de pandemia. Eu mudei de casa há pouco tempo, eu, mudava, eu morava em São Caetano, voltei para minha, minha casa antiga na zona leste de São Paulo. Aqui o é um ambiente é muito maior, tem um quarto para cada uma, dormir né? Lá era é um apartamento de dois quartos só. E tem espaço maiorzinho a brincar, correr pela casa.
0: Uhum.
1: À noite elas vão dormir oito horas. E nessa loucura toda, eu e minha esposa montamos o nosso ilha de edição, porque ela trabalha nas coisas dela e eu nas minhas. Lá uhum. na sala. Na mesa da sala. Aqui era para ser aqui meu escritório, mas não dá. É que é meu quarto, mas não dá. Então, assim... Foi ontem Eu tava nessa loucura de lançar o site O Pai das é Galáxias, vamos lançar o site, não vamos Edição de podcast, você sabe sabe uhum. Milhões de edições e faz Eu tinha quatro programas pra lançar Ontem à noite eu tava Oito horas a, qualquer, a maiorzinha pra dormir minha esposa tava dando de mamar pra outra Eu fiquei na sala lá, tava lá No meu computador Terminando de fazer as coisas A minha esposa sentou no sofá falou, você vai continuar trabalhando aí e tal Eu falei, não, preciso fazer tal. Falei, e tal Mas é aquele filme que a gente assistir Eu, putz, meu eu nem queria assistir o filme, tá? Vou ser bem sincero, eu nem queria assistir o filme. Minha esposa ama filme de Natal, a gente lançou um na, na, naquele streaming famoso que eu não posso falar o nome, não sei se eu posso botar nome de streaming aqui no programa. Por mim. Bom, Netflix. 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 Uh, esses É, filme de Natal, que são né, normais nessa data sazonal de Natal, de fim de ano. E ela falou: vamos assistir, vamos assistir eu falei: Meu Deus do céu, eu nem queria assistir esse filme. Mas vamos, vai, eu prometi, vamos. Aí você faz aquele esforço, sabe? sabe? Opa, saiu piloto automático, deixa eu. Deixa relaxar com ela, porque eu prometi, porque é um momento nosso, eu preciso estar com ela nesse momento. E dá para dar uma relaxada, mas é isso, você não tiver esse momento para você e ao mesmo tempo o próximo, né, que é o seu companheiro ou companheira. Você não vive, você vive para os seus filhos só. Você vai trabalhar filhos, trabalhar filmes, comer, dormir, trabalhar filhos. Então, Exato. é complicado. Eu te entendo, eu te entendo
0: sim. Eu, Exato. Realmente. Me conta como é que surgiu o Pai das Galáxias. Eu fiquei curiosa. Você tem um site que se chama Pai das Galáxias. Tem um perfil no Instagram que se chama Pai das Galáxias. Eu queria entender um bocadito Sim. por causa do nome. Quando eu vi o nome, eu imaginei algo. Mas, né, a minha imaginação pode ter ido por um caminho que é diferente. do então, então,
1: manda ver. Vai, vamos lá. Eu quero saber o que, que você acha. Que é.
0: É, quando, quando eu li Pai das Galáxias, eu pensei... A, a primeir, o primeiro pensamento que me veio foi algo extraterrestre, tipo assim, um pai fora do, dos padrões conhecidos como né normais, abre e fecha aspas porque eu não, não gosto desses rótulos, mas enfim dentro da paternidade, uh, um, um pai que se propõe a explorar, a ir além, porque galáxia tem para mim tem esse significado, exploração, amplitude, né, universo. E aí foi isso que me veio à mente assim Um pai fora dos padrões Que está buscando conhecer Coisas novas, galáxias Explorar é, hum. e, e que vai trilhando essa, essa jornada né Tem muito a ver com, com jornada E já, já fiz uma associação mochileiro Das galáxias, já veio umas coisas assim Então uhum. Foi por aí eu o meu pensamento
1: <risos> Eu só vou notar o que você falou Que é muito bom, eu vou botar aqui Na descrição do site, tá? Porque é muito legal Não é brincadeira <risos> Não é, Mas, não, não. Pode ah, vai ser. Ficar, é que eu, vai vai eu, ficar eu, gravado, vai ficar gravado. Ótimo, aqui. Depois, eu, mais tarde, eu pego. Eu ouço o podcast e anoto, que é legal. Isso. bem completo. Uh, não, na verdade é o seguinte: é bem aberto para cada um ter sua própria interpretação. Na verdade, você é uma das. Isso é bem legal, né? Isso é bem
0: legal.
1: É, é mas, é únicas pessoas que, que me perguntaram o que é, de onde vem. Uh, eu sou um cara muito nerd Eu sou muito nerd Eu uh, amo é, Filmes nerds Eu amo Star Wars, amo Os Senhores Anéis uh, Todo, todo tipo, de, tipo de referência De cultura pop, cultura nerd Geek, eu, eu consumo Desde criança né? Tanto que eu queria muito ter feito Do Star Wars 4, a Tereza, a Camila não deixou uh, Mas tem meus, meus Action figures por aqui na né, prateleira
0: então, você, assim, vem fazer, você vem fazer o do Rafael aqui, porque o Rafael é fã. Agora, na, na quarentena, a gente viu toda a trilogia, que não é trilogia, é nonologia, sei lá, eu são nove filmes, eu do acho Star que eles... Wars. É, é. Exato. E eu não era fã, tinha visto um filme na vida, pois o Rafael gosta de hum. filmes assim, longos, né? De duas horas e pouco. Então... Sim,
1: eu adoro. O é, Senhor então para pra mim, é maravilhoso. Tinha é um. Foi um prato cheio quando eu achei a primeira vez. Mas é assim. Uh, sim, tem a ver com o guia do Mochila das Galáxias A ideia era fazer vídeos, cada vídeo colocando uma regra do, do pai das galáxias Então, ah, qual é a regra número 1? Um? Putz, a regra número 1 um é essa Qual é a regra número 2? Ah, é, tinha cotinha Então era, essa era a ideia inicial Eu tinha feito lá atrás, antes de ter o tumor no cérebro, um vídeo para o YouTube Ficou uma porcaria, tá no, tá no YouTube, mas é uma porcaria é, sabe aquela pessoa que quer falar bonito, sério Eu não sou sério, eu sou...
0: É legal manter sou... esses vídeos, né? Porque daí a gente vê o quanto a gente... Nossa. Quando a gente evoluiu, que o ser humano Cresce, Exato.
1: evolui Mas assim é... Mudou bastante A minha esposa que me sentiu a fazer ano passado Ela falou, olha, continua com esse projeto seu Vai, eu não vou deixar você desistir Vai, faz, vai pro Instagram Que é a rede social que tá bombando E faz Então a ideia era fazer um vídeo pra isso Eu gosto de editar vídeo então, eu comecei a fazer, mas, porém, e outros problemas, eu acabei não fazendo mais. Né? eu comecei... Enfim, veio a pandemia, ver essa loucura toda, era um trabalho absurdo você editar um vídeo para você receber, sei lá, sem visualizações. Então, uhum. você fala, obrigado, eu não vou gastar metade da minha madrugada fazendo isso, vou fazer outra coisa.
0: Super entendo.
1: Então, a ideia era essa. E depois, ele permitiu o País das Galáxias, virou só pai, não o guia do País das Galáxias, porque não ia fazer mais nada disso, né, do guia, ia fazer só o País das Galáxias. E ficou. E o Darth Vader é o pai das galáxias, né? É, quem não é quer levar spoiler aqui, o Darth Vader é o pai do Luke Skywalker. Então ele hum. é aquela grande revelação que você fala: meu Deus, como que ele era o pai do. O principal do filme, como isso podia acontecer. Então, isso é o pai das galáxias.
0: E, se você e como precisa, que ele como... virou? Como que ele foi pro lado sombrio da força? Exato.
1: Como? Como? E ele faz o sacrifício pelo filho e se mata no Exato. final. Olha outro spoiler aí pra galera que não assiste Star Wars também. Tem 30 anos isso aí, não. Não é spoiler pra ninguém, mas como? Então, assim, é, é essas coisas que eu, que eu acho legal, né? E eu sempre também. Sempre não, é. é perdão. E tem outra interpretação que é assim: cada, cada, cada família é um mundo, né? Você pode conhecer outros mundos, você pode viajar as galáxias e conhecer o um mundo o um mundo da paternidade, o um mundo do homem, o um mundo é, da maternidade. Então, você é um viajante, você conhece outros costumes, outras pessoas. Uh, e CEPAI é isso, né? CEPAI é uma grande viagem, é um grande lançamento de, um, de uma espaçonave por esse mundo louco, chamando paternidade. Né? CEPAI é isso. Então, Fantástico. É
0: Adorei essa sua frase: cada família é um mundo, porque nunca tinha pensado numa frase assim. Então, obrigada por isso. An anotei, já anotei. Tá, anotado, minha... tá bom. Já, já... Essa,
1: <risos> esse eu ensaiei, tá? Eu ensaiei para ir no cover, tá? ensaiei para ficar bacana. Nossa, faz o que
0: Mas é, um é muito isso, assim, né? E, e eu já, já viajei aqui. Eu já digo: não, cada família é um planeta, cada família é um universo, porque é isso, exatamente isso, assim. E a gente tem que parar, é, André, na minha opinião, de querer encaixar o meu mundo dentro do mundo do outro, assim, de que, que o meu planeta caiba dentro do planeta do outro, porque tá tudo no bem, cada... Né? Exato. Você pode
1: viajar, mas você não, nunca vai fazer o seu, o seu mundo, o seu, o, o seu solo o seu mesmo do próximo, né? Exato. E a minha esposa até brincou quando né? eu chamei ela para fazer parte comigo do, do site, que ela tem uma coluna dela, né? Ela, ah, que nome que eu posso pôr? Que nome que eu não posso pôr? Poxa, eu queria. Eu não vou fazer mãe das galáxias, que é muito batido. Aí ela já sei, ela veio com uma ideia, vou fazer Mãe de Vênus, porque as mulheres são de Vênus e tudo mais. Aí eu falei, tá, mas os pais são das galáxias ainda, tá? Não vai pôr Marte nenhum pai, é das galáxias. <risos> Marte, só Matt Damon, deixa ele no Marte quietinho Deixa lá. ele. Mas era essa Massa. ideia. que surgiu.
0: E quanto tempo você tem esse projeto?
1: O projeto, desde o primeiro vídeo, que eu só fiz o vídeo e esqueci, tem desde 2017. Mas a ideia mesmo surgiu em novembro do ano passado, novembro de 2019. Né? ano passado não porque pode ser que o eu... é temporal podcast é,
0: muito bacana e, e o seu podcast você vai trazendo outros pais para falar sobre isso da, sobre esse campo da paternidade
1: não só o homem como a mãe também tá essa é a ideia eu acredito muito na, na acredito integração pais galácticos nesse lance de que uh, você é pai você é uma mãe mas você também já foi filho então, a gente acredita muito naquele negócio É nunca esqueça o seu ponto de partida Você foi um filho, você tem Uma bagagem, você teve pais assim Você pode mudar ou você não precisa mudar Você pode ser igual se os pais foram com você ou não Melhorar, né? então Trazer questionamentos Perguntas para que as pessoas uh, Lembrem de como era a sua infância Como que mudou pra você ser pai Ou como você espera que sejam seus filhos né? essa, essa é a ideia
0: isso é muito legal, né, André, você tá falando, eu tô pensando aqui que uma das coisas que eu trago nos atendimentos, uh, essencial, esse 99% do meu público que uhum. eu atendo são mães, né? até porque o início uhum. da minha jornada foi muito focado nisso e hoje eu venho abrindo um espaço é, Sim. que amplia, porque eu comecei a entender que a maior dor que aparece nos atendimentos das mães é essa dor do relacionamento com o seu par. Seja, porque uma coisa está conectada na outra. Percebe que quando você olha para o pai da criança e você enxerga nele um cara que não, não vai na mesma direção que você está indo na, em termos de educação, em termos do educar, um pouquinho da sua admiração que você tinha antes de existir os filhos começa a diminuir. Você começa a diminuir. E quando isso acontece... Não, te, não existe, ah, não, eu, Gabriela, no meu relacionamento pai, mãe e, né, com meu marido ali, pai uhum. e mãe, é, tá, tá conturbado, mas no meu relacionamento amoroso, mulher e marido, tá tudo bem. Não, não tá, porque uma coisa tá conectada na outra. Então, quando você vai por um caminho na educação do seu filho, eu vou usar um exemplo muito explícito aqui, que é o que mais surge, quando uma das partes, seja pai ou seja mãe, acredita que o educar, é, tá conectado a você Punir, você castigar, você Dar recompensa sim. E a outra parte, acredita que não, que esse não é o caminho Que existem outras possibilidades Tem né, uma, um processo de Divergência né, no meio do casal Isso vai influenciar O relacionamento de vocês como um todo Então sim, sim. Qualquer coisa que vocês forem Fazer juntos, vai estar tá, vai tá flutuando Essa, essa névoa né, da, da divergência na construção da educação e essa é a maior dor que surge Eu comecei a perceber isso E é por isso que surgiu o Projeto Pai Conta a Tua História uhum. Porque tem a ver com isso Tem a ver com a gente entender Como é que funciona Que uma educação Ela é, vai muito além Ninguém, é, você precisa, Eu acredito muito nessa frase Você precisa de mais do que uma pessoa Para educar uma criança Você precisa de uma aldeia De, de uma comunidade inteira sim, sim. Então se precisa de uma aldeia E se a gente repete tanto essa frase Que virou um clichê Onde é que eu tô com a cabeça quando eu acho que eu não preciso do pai? Do pai, caraca! Do cara que tá ali comigo todo dia dividindo a rotina. Sim, sim. Ou não, enfim, paterna, né? né? Tô, por onde passa a minha cabeça, quando, a minha mente, quando eu penso que não, eu não preciso. Precisa! Uhum. E aí eu quis trazer essa voz masculina para falar sobre isso. Que, cara, onde é que sim. estão esses pais, né? Que se importam, sim. que querem estar presentes na paternidade, na, na vida dos sim, filhos. Sim, sim. Então, essa é a ideia do projeto E, e aí quando você fala Dessa questão uh, da, da família né, Dos mundos e você traz essa coisa Assim na, a sua esposa está junto Tem uma coluna porque você entende que é um todo É isso É a gente começar a entender que não existe a mãe Existe o pai Existem uhum. os dois e eles não estão separados Independente da condição Se são casados se são, Mas é um né, É uma parceria e se a gente não entender sim, sim. como uma parceria, eu brinco aqui em casa, vai dar ruim. Esse caminho que você está escolhendo, eu digo para o Rafael, <risos> sim, sim. vai dar ruim. Ainda a mamãe é, a ainda está conseguindo sim. falar, mas daqui a pouco ela vai. Eu, eu tenho uma hora que eu falo para ele: está acabando a comunicação não violenta, a disciplina positiva, a programação neurolinguística e está baixando o monstro. E aí ele já entende, ele sabe a mamãe tá perdendo a paciência. É,
1: porque não é fácil, tem horas que não é fácil, eu entendo. Sim.
0: Exato, exato. Então eu acho é, que é essa, é essa construção. Mesmo.
1: Sim. Máximo. É óbvio que eu não vou conseguir, é, eu achei um momento que eu não vou conseguir entrevistar todo mundo e repetir as perguntas, mas é essa ideia de partir de uma coisa mais descontraída, né? Porque só eu, eu sou velho hoje em dia, pelo menos na minha, na minha bolha de paternidade, que tem vários pais que eu sigo no Instagram, nas redes sociais, até na internet mesmo. É sempre paternidade positiva, paternidade consciente, paternidade ativa. Ok, mas vocês são homens também, vocês fazem outras coisas. Poxa, vamos falar outra coisa? Vamos pegar assim, ó. Não vou ficar só em filho, vamos fazer como faz cerveja? Como que faça. Entende? Por mais que você não. São co... Essa é a ideia que eu quero trazer com o Galáxia Quest. né? Que é, o... é trazer essa parte descontraída e talvez esse alívio, né? Essa válvula de escape para os homens. E para as mães também, por que não? De. Poder dar, falar, beleza, deixa eu descontrair um pouco aqui, deixa eu dar risada, deixa eu, putz, deixa eu entrar nessa, nessa festa aqui, nesse pub para curtir porque o happy tu, hour. Porque
0: tudo isso me compõe, né? Tudo isso me compõe. Eu demorei muito, depois que o Rafael nasceu, a ter coragem de dizer assim pro meu marido, eu quero ir num happy hour com as minhas amigas e amigos, mas eu não quero ir contigo e nem com o Rafael. É nem eu não quero ir contigo, é eu não quero ir com o Rafael. Então, não tinha outra pessoa, a gente precisava, né, ou, ou ir um ou ia a outro, naquele sim, sim. momento. E porque vinha aquele sentimento de culpa. E aí a gente precisa uhum. se, se despir disso, né, entender que assim, vai ter as coisas que a gente vai fazer junto, enquanto casal, vai ter as coisas que a gente vai fazer enquanto indivíduo. Sim. E tudo isso nos compõe, e tudo isso me faz ser a mãe que eu sou, o pai que eu sou. Eu gostar de cerveja, eu gostar de churrasco Eu gostar de correr, não são coisas separadas São coisas que estão conectadas E aí eu não tenho que ter um espaço para falar só sobre o pai Tem que ter um espaço para falar sobre Tudo que me compõe Inclusive a paternidade sim. A maternidade né? Então, sim, sim. caraca, eu achei fantástico A sua ideia, assim, muito massa É Isso é diferente, <risos>
1: ou não Exato,
0: <risos> muito massa
1: Mas a, a, ideia, a ideia é que a gente... <risos> tem, assim, além, além disso, é falar de coisas, por exemplo, que ninguém nunca percebeu. Até ontem mesmo, eu, lidei, eu tive que é, ver, né, eu recebi uma, uma cartilha, um manual de racismo sutil. E são palavras que contêm um cunho racial que eu nunca imaginei usar. E, usar não, nunca imaginei pensar sobre essas palavras. Por exemplo, denegrir. Eu não sabia que essa palavra é racista, mas é porque é uma ignorância minha. Então, por que não pegar um dia e fazer um episódio só sobre isso, Coisa simples, sabe? Que a gente tem que. A sociedade está se, se desconstruindo. De novo, a palavra. Pra apagar a passagem aqui, não, não é isso, mas é. Se desconstruir a sociedade para poder fazer uma coisa melhor, falar sobre esse assunto, por que não? É, mas era essa a ideia.
0: Você trouxe a palavra denegrir e eu me lembrei. Eu trabalhei muito tempo muito tempo, não, dois anos. Na época, para mim, era muito tempo na Secretaria de Cultura de Porto Alegre. E foi hum. bem na época do Fórum Social Mundial que estava acontecendo aqui em Porto Alegre. Do primeiro Fórum Social Mundial e, e a Secretaria de Cultura Fez, sei lá, eu acho que foram 10 mil revistas Se eu não me engano, foram 10 mil revistas uh, Sobre cultura Sim. Enfim, era uma, era uma Propaganda da Secretaria de Cultura E as revistas todas prontas 10 mil revistas impressas E aí, alguma alma Leu aquilo e disse assim Cara, vocês usaram uma palavra muito racista né? no me, Num dos textos da revista Que era a palavra denegrir uhum. Falava sobre uhum. denegrir a imagem e tal. E aí, vocês vão ter que trocar. Ah, mas já tá tudo impresso. São 10 mil exemplares. Como vocês vão ter que trocar?
1: eu sei o preço disso. Meu Deus do céu.
0: Hum. Como assim vão ter que trocar? E o, né, o secretário de, de, de cultura na época disse não, não vai passar. Tem que tem que dar um jeito. E aí, eles deram um jeito. Hum. E eu nunca hum. vou esquecer o jeito. A gente trocou 10, 10 mil denegrir por deturpando. Deturpar, né, eles substituíram essa palavra denegrir por deturpar, Sim. e aí a gente fez um, é, digitou 10 mil deturpar, uhum. recortou os 10 mil deturpar e colou por cima. Eu, Gabriela, entendi que se a pessoa quisesse descolar aquele papel, ela ia ver, né, e aí então Sim. eles tiveram mais uma brilhante ideia que foi, então vamos riscar com caneta preta, de denegrir <risos> e depois colar por é. cima. Caraca, André. E, obviamente, que eu fui uma das pessoas que ficou recortando. Eu não aguentava mais, né? E aí, o denegri ficou marcado <risos> na minha vida, assim, de um jeito que nunca mais eu esqueci, que é uma palavra pois racista. Pois é, pois
1: é. Eu não sabia. Eu, eu não sabia. Se você vê comercial. Exato. Ele, pois, ao que show falando essa palavra e tá tudo certo. Tá tudo ótimo, mas não é. Entre outras palavras, você fala, não, Exato. para com isso. Eu não, né? Mas foi muito complicado. Então, por que não falar sobre essas coisas, né? Por que não trazer assuntos que a sociedade precisa debater?
0: Exato, é? exato. Massa! Nós estamos nos encaminhando para o fim. Estamos no fim, já passamos do fim. É, oh, e eu desculpa, queria, não. capaz, eu, eu, aqui, o papo tá... Você vê como passa rápido, né? A gente, quando vê, foi. Eu digo que é muito rápido. Uhum. Eu quero te agradecer imenso por você ter aceitado, por você ter aberto o seu tempo e a sua história, sobretudo. Eu acho que são as nossas histórias que inspiram outras pessoas a, talvez, ouvir um pouquinho mais o filho, ouvir um pouquinho mais a si próprio, Sim. prestar um bocadito mais de atenção no relacionamento. Enfim, são histórias reais, histórias que mostram não só né, os finais felizes, mas também, às vezes, os finais tristes. E que nos compõem, uh, eu sempre lembro disso, a Dinamarca, ela é um dos países que tem estado aí na lista do, das pessoas mais felizes Sim. do mundo. E quando você vai estudar o porquê disso, né, eles mostram muito isso, porque a gente trabalha com uma vida real. E a vida real tem, tem tristeza, tem dor, tem morte, a gente ensina isso para as crianças. Então as histórias infantis deles têm finais tristes, Algumas, né? Tem felizes Mas também tem histórias com finais tristes Não é só histórias da Disney Que todo, tudo termina em um final feliz E é muito legal, então, trazer essas histórias Eu sou muito fã das histórias contadas Das histórias reais Porque nos torna humanos, em primeiro lugar e, em segundo lugar, eu acho que Elas estão aí para inspirar Ou não, né? Outras pessoas a fazerem é, Se sentirem não sozinhas, né? De, de pensar assim Caraca, eu entendo. Quando você falou em infertilidade, rolou uma conexão, uma empatia. Eu assim, eu entendo isso. Disso eu entendo. Então, é, é, outra pessoa ouvir isso e pensar assim, cara, tô vivendo isso, esse momento assim. Nossa, não sou só eu né, que sinto essa dor. Sim, isso é muito sim. bacana. Isso é muito bacana. Então, gratidão é imensa por você ter aceitado, ter topado. Imagina. E, e eu tenho falado isso. Eu acho que esse é só um início de caminhada. Assim, eu espero que a gente possa seguir cruzando os nossos trabalhos, as nossas ideias, enfim, claro. a internet está aí para isso, né, para nos apoiar nas distâncias, para que a gente possa seguir crescendo junto, que eu acho que esse é o caminho, assim, né, para além de rótulos de mãe, pai, e, enfim, é, é ser humano.
1: Sim, sim. Uhum. Super agradeço aí o convite que você fez, Gabriela. Obrigado por deixar participar, contar um, um pedacinho do que aconteceu um com a família. Um bocadito,
0: exato, é uma pequena <risos> parte
1: da história que marcou minha vida te agradeço muito pelo, pelo pelo carinho por por estar aqui batendo um papo sabe que isso é terapia né falar pra mim disso é, é mais do que contar para as pessoas estão vindo e para você é me lembrar todo dia para não poder esquecer cair nessa taxa do, do esquecimento né e muito obrigado sucesso aí pro pai conta a tua história pro podcast pras mães também podcast para as mães eu desejo todo o sucesso para você. Saiba que você está convidadíssima a vir participar com a gente do Pais Galáxias.
0: Ah, olha aí, vamos marcar, né? então. Digo melhor:
1: do Pais Galáxias, do GaláxiaCast, que é a nosso podcast. E estamos aí para o que você precisar contar com a gente aqui.
0: Massa, obrigada. Nos despedimos Obrigado. por aqui, então.